0: ¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos aquí a su podcast que se llama Hate Automotriz Y... yo sé que algunos dirán ¿De qué nos va a hablar el día de hoy? Les voy a hablar de las SUVs Y todo porque en un juego... es que andera de nuevo con los juegos No, o sea, ahí nació todo el... el tema que traemos En un juego que juego mucho que se llama Forza Horizon 5 Agregaron una camioneta nueva Que es... <coughs> El nombre de la camioneta es la Aston Martin. Sí, Aston Martin hizo una camioneta. Y la realidad es que eh, no sé cómo le está yendo en ventas, pero a nivel nacional no le está yendo tan bien. Eso es algo todavía más triste. Sí, está puesto Forza Horizon y eso es lo que suena de Hola de Nuevo Jazz. Yes". Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre las SUVs. Bueno, eh, si viviste en un hoyo en los últimos cinco años, tal vez esto es nuevo para ti, pero si no viviste en un hoyo, como sabrás, se pusieron de moda las malditas SUVs. Y yo sé que vas a decir, las malditas SUVs, a ti te maman y te encantan los carros estos, las clases G. Sí, me maman, me encantan las clases G. Pero porque es un concepto de un todoterreno y no estoy pensando que existe una clase G la cual puede ser un vehículo hiperveloz, el New York, ejemplo. Entonces, eh, ahí está uno de los detalles. No entiendo qué ha pasado, qué cosa les ha robado el cerebro a los clientes el día de hoy, que eh, platicaremos de uno de los ejemplos más a fondo en otro de los podcasts, pero hasta inclusive en los mercados asiáticos. La gente quiere más los SUVs. Y no entiendo por qué. O sea, entiendo pero no entiendo. Entiendo porque es un vehículo en el cual se ve más poderoso, más grande y demás. Pero en realidad es una ilusión hasta inclusive. Porque muchos de los SUVs que más se venden son los SUVs tipo crossover. Entonces vamos a platicar un poco de la historia de esto de los SUVs crossover. Y no tanto de la historia a nivel general. A nivel... De la historia y cuál fue el primer crossover. Sino al tema ya de producción. Del Mazda y ETC. Entonces. Eh, a México uno de los crossovers. Que llega primero y más conocidos. Era de la marca Dodge. Y era el Caliber. Desde el nombre tan extraño que traía. Pues ya generaba broncas. El Caliber. Era una especie. De sedán. O hatchback llamémoslo así. O ranchera. Eh, fusión más de un hatchback Funcionó como con una ranchera Como con un SUV Pero tenía todas las prestaciones Y el tipo de manejo Porque no el manejo El tipo de manejo De un vehículo sedano eh, Tuvo cierto éxito Porque hasta existió la edición SRT8 Que era la edición más potente y mamona Que podía existir en ese momento En el mercado de ese bonito carro Entonces Tuvo cierta aceptación, eso fue uno de los primeros crossovers que tuvieron aceptación, después otras marcas salieron con esas cosas y conversiones, pero en realidad el mercado nunca terminó de crecer, porque en realidad si analizas un crossover es un sedán con mucha altura y que en realidad se maneja más como una camioneta que como otra cosa, que como un vehículo deportivo. Aunque el tema es que tiene ese corte deportivo y la gente no sé por qué piensa que un vehículo alto y grandote eh, tiene más eso que se está buscando. Entonces les voy a contar que en AMG, porque hay que dar los ejemplos de lo que vendemos, para que no nos digan, es que esos números de dónde los sacas, pues los saco de la marca que yo trabajo y que yo vendo, bueno. bueno de AMG los vehículos más vendidos a nivel nacional y en nivel mundial son GLS Coupé. Increíble. GLS es con kit AMG. Entonces, y hasta inclusive GLS es no, no con kit AMG, sino AMG. Entonces nos empezamos a dar cuenta que la gente, si quiere un vehículo deportivo, pero quiere un deportivo que parece deportivo, más no quiero un vehículo que se maneje de manera deportiva. Sé que va a sonar un poco extraño y si alguien tiene una GLE, no lo estoy insultando. No estoy queriendo romper su corazón. Solamente le estoy diciendo: Oye, tío, eh, ¿quién te dijo que era un vehículo deportivo? Porque, pues, quieres algo deportivo. Tienes un E63, una 45, esas cosas que están ahí, OGTs. <ríe> y esos vehículos tienen menor volumen en el mercado. Cuando en realidad esos vehículos se representan muy bien lo que es AMG. Y lo mismo pasa en marcas como BMW. Lo mismo pasa en marcas como Volvo. Que empiezan a tener esos vehículos. Y hasta inclusive sucede con Audi. Que Audi que eh, podríamos decir que no le copia a los demás. Que Audi como que es un poco extraña y le gusta decir. Es que eh, nadie compite conmigo. Porque yo hago productos específicos para el mercado. Para que me peleo en intentar ser el mejor haciendo sedanes. Si tengo mercados específicos, por ejemplo, Audi con el A1, Audi con la Q2, Audi con el A3, Audi con el R8. Bueno, Audi ha decidido, bueno, le vamos a entrar también a esto y vamos a crear unos sedanes crossovers que se llaman Sportbacks. Y no les quedaron todos tan feos, exceptuando la Q7, que salió y fue así como, wow, la Q7, la Q8, perdón. Todo el mundo dijo, wow, está increíble. Y búsquenos en internet. Hay bastantes inventes <risa> de mi nuevos Porque no tienen tanta potencia. Y solamente se veía interesante. En su lanzamiento del diseño. Entonces, estamos teniendo este momento. En el cual todo lo cupesoso. Y todo lo es yubi Es lo que la gente quiere. Y se me hace triste. Porque se está perdiendo. Eso del vehículo deportivo. Un ejemplo es. Y no estoy comparando contra Mercedes, no estoy comparando el vehículo, sino la sensación que te da el vehículo. Yo tengo un Suzuki Swift y una de las cosas las cuales eh, Suzuki Swift Sport que me hizo comprarlas fue la sensación de manejo. Fui a ver un Golf GTI, fui a ver un Seat león Cupra. Muchos dirán, son más caros que tu Suzuki Swift Sport y hasta inclusive en el 0 a 100 son más potentes. No se los voy a negar. Y hasta inclusive son automáticos y tienen mejor respuesta que la caja automática que tendría un Suzuki Swift. Entonces, ¿por qué considero que es más deportivo un Suzuki Swift? Básicamente porque tiene todo lo que necesitas para llamar deportivo un vehículo. Una suspensión rígida, un motor que te da potencia, no te da mucha, no te da poca, pero tiene buenos picos en donde los necesitas a la hora de acelerar y sobre todo también que el motor suena... De manera normal, no te ofrece ese gran sonido que es solamente, solamente una pantalla haciéndote pensar que tiene mucha más potencia. Tiene muy buenos frenos, tiene una muy buena dirección y es una muy buena conjunción porque no tiene nada más. No tiene unos acabados interiores increíbles, no tiene el mejor sistema de sonido, no tiene buena insonorización... No tiene muchas cosas. Pero simplemente si quieres un vehículo para manejar todos los días. Que te transmita la deportividad. Eso es. Ahora. Platiquemos. De entonces. ¿Qué te ofrecen los demás? Los demás. Golf GTI y Cupra te ofrecían. Que son suspensiones más confortables. Más potencia. Mejores acabados interiores. Muchísimo mejor sistema de sonido. Pero al ser más confortable. ...al tener una caja automática... ...sin importar que fuera de doble clutch ...el vehículo tiende a sentirse menos deportivo... ...y la sensación deportiva que te da... ...es simplemente... ...algo creado para que tú sientas... ...que es deportivo... ...pero no lo es... ...entonces... ...exactamente esta fórmula... ...es la que llevan... ...a los SUVs cupesosos... ...entonces... ...todo el mundo piensa... ...es que tiene una sensación de manejo muy deportiva... ...se siente mucho la potencia... Se escucha el motor... Es que ve el nivel de equipamiento... Pero en realidad si lo que quieres es un vehículo rápido... Te compras una 45... Que cuesta menos que una GLE... Hasta inclusive normal... Sin hablar de la AMG... Y vas a tener un chingo de potencia... Muchísima diversión... Y en otras marcas... Te puedes comprar un M2... En Audi te puedes comprar un RS3... O un S5... O sea tienes varias opciones de vehículos... Los cuales... Si sí son verdaderamente deportivos. Y no un sedán alto con llantas enormes. Que gasta un chorro de combustible. Que no tiene muy buen agarre. Y que podrías tener un vehículo que no tiene identidad. Porque hasta inclusive me da risa cuando veo compañeros de esta marca o de otras. Que dicen, sí, es terreno. Y así como que me quedo con cara de... O sea, es increíble el carro, porque es todoterreno, es deportivo, cabe la familia, es genial. No puedes tener todo en un solo paquete, eso lo sabemos, y más si te gustan los autos. Así que eso quería aprovechar para contarles, porque estaba yo escuchando a una persona hablando de que agregaron este vehículo, el Aston Martin DBX, y me acordé que tuve un acercamiento con la marca aquí en México, porque tuve un cliente que le interesaba, y ya que vimos los precios que eran obscenos, este, por un SUV cupesosa que es del tamaño de una GLC Coupé y que con la alianza que tiene con AMG el motor que trae es un Mercedes de 4.0 litros es el B8 no recuerdo los números pueden estar entre 500 y 600 caballos dices a ver esto no es deportivo esto es solamente una SUV cupesosa con diseño Coupé porque tiene cuatro puertas, porque tiene la idea o falsa idea del espacio y porque dice Aston Martin, porque en realidad no es un vehículo deportivo y eso yo siento que fue lo que le hizo daño en el mercado mexicano a la Aston Martin DBX que se vendiera menos, pues que los clientes dijeron si ¿Sí es un Aston Martin pero está carísimo y tengo otras opciones las cuales hacen lo mismo. Se ven muchísimo mejor y esta cosa por fuera no dice Aston Martin. DBX tampoco es un nombre tan increíble. Entonces, sí, también hasta inclusive las SUVs monstruosas súper increíbles tienden también a fallar en el mercado, en el sentido de que no se venden como deberían. Pues bueno, es un gusto, seguimos platicando, seguimos dando ideas y esto es Hate Automotriz.